0: Mir wird es heute darum gehen, Ihnen ähm, die Reflexion des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel über die französische Revolution vorzustellen. Dass eine solche Revolutionstheorie bei Hegel vorliegt, ist meines Erachtens nicht nur von philologischem Interesse, sondern... Was ich Ihnen heute so nahelegen möchte, ist, dass diese Revolutionstheorie auch von großer Aktualität ist. Denn Hegel verknüpft sein Nachdenken über die Revolution und den aus ihr folgenden Terror mit einer kritischen Reflexion über die Widersprüche religionskritischer Aufklärung und entwickelt auf diesem Wege eine politische Theorie, die Staat und Subjekt unter dem Aspekt der Freiheit zu vereinen sucht. Auf diesem Wege setzt sich Hegel dezidiert mit Argumentationsstrukturen auseinander, die er dem Glauben zuordnet, die sich selbst als alternativlos bezeichnen und denen solche gegenüberstehen, die reinen Nützlichkeitskriterien folgen oder die sich als rein wissenschaftlich erwiesen bezeichnen. Ich glaube, und darin sehe ich die Aktualität von Hegels Denken, dass uns solche Argumentationsstrukturen heute noch ähm, in unterschiedlichsten politischen und mit Sicherheit auch in philosophischen Kontexten begegnen und für eine Linke durchaus etwas sind, mit denen sie sich auseinanderzusetzen hat. Hegel ist meines Erachtens der Erste, der in der Reflexion über die Folgen der Revolution, der französischen Revolution, so etwas wie eine Dialektik der Aufklärung feststellt, wie sie Adorno und Horkheimer sehr viel später unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und der Shoah herausarbeiten und begrifflich prägen werden. Hegels Feststellung einer Dialektik der Aufklärung, diesen Begriff, ähm, nutzt Hegel natürlich nicht, aber ich denke, es gibt da strukturelle Ähnlichkeiten, beziehungsweise denke ich, dass Adorn und Horkheimer ähm, sich, wenn auch in vielen, an vielen Stellen unausgesprochen, so doch implizit und systematisch auf Hegel beziehen. Ähm, also diese Dialektik der Aufklärung bei Hegel ist natürlich auch aufgrund seiner historischen Position, also Anfang des 19. Jahrhunderts, deutlich weniger pessimistisch gehalten, als dies bei Adorno und Horkheimer der Fall ist. Im Gegensatz zu Ihnen versucht Hegel nämlich vielmehr Auswege aus dem Abgleiten der Revolution in den Terror aufzuzeigen, wohingegen man bei Adorno und Horkheimer sicherlich fragen könnte, ob das da die Vorstellung einer Revolution noch gibt. Hegel aber geht es schon darum, das Positive an der Revolution, den aufklärerischen Impuls, nämlich menschliche Freiheit in größtmöglicher Weise zu verwirklichen, aufrechtzuerhalten. Weder versucht Hegel, Aufklärung und Revolution zu verwerfen, noch affirmiert er die Revolution und die Aufklärung unkritisch, wie ihm das von Jürgen Habermas vorgeworfen wurde. Hegel zeigt meines Erachtens vielmehr, was aus diesen Ereignissen und insbesondere aus dem Denken, das sich in diesen Ereignissen manifestierte, gelernt werden kann. Historisch ist hier freilich zunächst Vorsicht geboten. Es ist häufig so, dass der Begriff Aufklärung auf eine bloße Epochenbezeichnung reduziert wird. Die meisten Historiker veranschlagen diese Epoche dann irgendwie zwischen etwa 1650 und 1830. Von einer Aufklärung zu sprechen ist aber auch problematisch, denn die Aufklärung war nicht nur eine äußerst vielschichtige, sondern auch eine in sich deutlich differenzierte und mitunter überaus widersprüchliche Bewegung. Hegel ist aber kein Historiker. Er möchte vielmehr die Aufklärung im philosophischen, aber auch in einem emphatischen Sinne auf ihren Begriff bringen. Für Hegel bezeichnet der Begriff Aufklärung somit eine bestimmte Gestalt dessen, was er Geist nennt. In diesem Sinne kann dann durchaus folgerichtig etwa von der antiken Philosophie oder auch von der Renaissance als einer ersten oder einer zweiten Aufklärung gesprochen werden. Es wird also im Folgenden immer auch um eine Erläuterung dessen gehen, was man mit Hegel unter Aufklärung verstehen kann. Die Problemanzeige meines Vortrags lautet also, wie kann Hegel, der den Terror der französischen Revolution und die mit ihm verbundene massenhafte Liquidierung von Menschen doch immer kritisiert hat, die Revolution im Verbund mit der Aufklärung trotzdem als eine Verobjektivierung menschlicher Freiheit in welthistorischem Maßstab begreifen. Warum ist es ihm zufolge nicht der Fall? dass hiermit die Revolution überhaupt diskreditiert ist. Schließlich ist es schon historisch unmöglich, die blutrünstige Schreckensherrschaft, die sich von Anfang Juni 1793 bis Ende Juli 1794 realisierte, der Revolution von 1789 einfach abstrakt gegenüberzustellen. Es scheint vielmehr so, als sei dieser Akt kollektiver Befreiung in jenes Desaster umgeschlagen. Der Terror stellt sich somit schon historisch gleichsam als die dunkle Seite der Revolution dar. Hegel hat diesen terror der auf die französische Revolution folgte, nicht ignoriert. Er schreibt vielmehr über das ungeheure Schauspiel, wie er es nennt, der Revolution. In seinen ähm, Briefen aus der Berner Zeit, also sehr früh schon, folgendes. Die Verfassung eines großen, wirklichen Staates mit Umsturz alles Bestehenden und Gegebenen nun ganz von vorne und vom Gedanken anzufangen und ihr bloß das vermeinte Vernünftige zur Basis geben zu wollen. Andererseits, weil es nur ideenlose Abstraktionen sind, haben sie den Versuch zur fürchterlichsten und grellsten Begebenheit gemacht. zur so Hegel in einem Brief. Ähm, die Jahreszahl habe ich leider gerade nicht, da entschuldigen Sie. Die französische Revolution ist also für Hegel eine Manifestation aufklärerischer Vernunftorientierung, die die politischen Verhältnisse freier gestalten will. Und trotzdem verfällt sie in einen Zustand des Terrors. Warum ist das? In dem Kapitel, also ich komme hiermit zu, zu meinem ersten Punkt, der Auseinandersetzung der Aufklärung mit dem Glauben, die in der Phänomenologie des Geistes, ähm, also dieser Text, dem, in dem sich Hegel äh, mit der französischen Revolution auseinandersetzt, vorhergeht. In dem Kapitel der Phänomenologie des Geistes, das mit der Geist überschrieben ist und in dem Hegel unter anderem über die französische Revolution handelt, sollen abstrakte Bestimmungen dessen konkret gemacht werden, was Hegel Geist nennt. <lacht> Hegel liefert hier Beispiele der Entwicklung und Transformation von kollektiven Selbstverständnissen. Man könnte auch ein bisschen sehr über Hegel hinausgehen von so etwas wie Kulturen oder möglicherweise auch moderner so etwas wie Zeitgeist sprechen. Dabei geht es ihm aber weniger darum, die Auseinandersetzung von Aufklärung und Glauben oder die französische Revolution und ihre Folgen historisch genau darzulegen. Hegel geht es vielmehr darum, spezifische Formen und Argumentationen kollektiver Selbstvergewisserung zu beleuchten. Damit will er zeigen, inwiefern sich innerhalb dieser Formen kollektiver Selbstvergewisserung Freiheit verwirklichen lässt oder eben nicht. In dieser sehr praktisch orientierten Argumentation gelangt Hegel irgendwann notwendigerweise dazu, verschiedene Formen sozialer und politischer Wirklichkeit modellartig darzustellen. Er wendet sich konkreten Fragen und Gestalten kollektiver Praxis, Praxis zu, die sich in der Installation von Recht, in Bildung, dem Verhältnis von Individuum und Sozialität oder etwa in so etwas wie Staatlichkeit manifestieren. Die Auseinandersetzung von auf Glauben basierenden Deutungs- und Argumentationsmustern mit dem naturwissenschaftlich intendierten aufklärerischen Denken ist ihm, also Hegel, hier die historisch-politische Voraussetzung des alles umwerfenden Ereignisses französischer Revolution. Derjenige Abschnitt der Phänomenologie des Geistes, der uns heute besonders interessiert, der Abschnitt über die Aufklärung befindet sich in einem Teil dieses Geistkapitels, der mit der sich entfremdete Geist betitelt ist. Es fragt sich also zunächst, was hier unter Entfremdung zu verstehen ist. Mit Hegel kann jede Struktur von Gesellschaft und Staat als entfremdet charakterisiert werden, die dazu führt, dass sich der Einzelne der andere und die Gemeinschaft in ihren eigenen und in ihren Wechselverhältnissen nicht länger wiederzuerkennen vermögen. Das verhandelt Hegel unter dem Begriff der Anerkennung. Die Menschen erkennen sich weder in ihrer Lebenspraxis wieder, noch in den anderen. Und damit ist ihnen unter diesen entfremdeten Verhältnissen letztlich auch der Weg verbaut, ein adäquates Verhältnis zu sich selbst zu entwickeln. Für die Individuen, die in solchen Gesellschaften leben, stellen sich diese Verhältnisse so dar, als hätten sie keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr darauf, obwohl sie diese Verhältnisse paradoxerweise doch selbst realisiert und gestaltet haben. Hegel zufolge liegt dieser Entfremdungsstruktur allen modernen Gesellschaften zugrunde und somit nicht zuletzt auch der unsrigen. Es handelt sich hier um den Grundkonflikt des Politischen, dem zwischen Individualität und Allgemeinheit, der aber erst in der Moderne in aller Öffentlichkeit ausbricht. Wenn aber diese Entfremdungsstruktur grundlegend für die Moderne ist, so bedeutet das auch, dass diejenige Geistesgestalt, die wir mit Hegel als Aufklärung bezeichnen können, ebenfalls auf dem Boden einer solcher Art entfremdeten sozial-institutionellen Konstellation erwächst. Ist dies so, dann ist die Aufklärung ebenso sehr eine Erscheinungsform der Entfremdung wie ein Todfeind, den sie mit allen Mitteln bekämpft, der Glauben. Damit wird der Aufklärungsbegriff, den Hegel verwendet, deutlicher. Aufklärung ist eben die Gestalt des Geistes und somit eine spezifische Form kultureller Selbstvergewisserung, die den Glauben als allgemeingültiges, wirklichkeitskonstitutives und politikbestimmendes Prinzip abschaffen will und die Welt und damit natürlich auch sämtliche Politik stattdessen an den Prinzipien der Vernunft und der Wissenschaft ausrichten möchte. Damit nimmt sie für Hegel aber selbst Züge an, die sie dem Glauben vorwirft. Sie selbst ist eine Äußerungsform entfremdeter gesellschaftlicher Verhältnisse, wobei Hegel, das muss man auch immer sagen, ähm, den Entfremdungsbegriff hier noch deutlich weniger negativ ähm, konnotiert, als es natürlich dann in den ähm, Diskussionen nach Hegels Tod, also ähm, ja und unter anderem dann auch bei Marx. Ähm, getan wurde. Da verweise ich ähm, auf einen Vortrag, den Herr Arndt vor, glaube ich, zwei Jahren ähm, hier gehalten hat, wo es ähm, um Geschichte und Freiheitsbewusstsein bei Hegel und Marx ähm, ging, der auch in einem sehr lesenswerten, gleichnamigen Buch ausgearbeitet ist. Auf den ersten Blick mag es ungleich plausibler erscheinen, hinsichtlich des Glaubens davon zu sprechen, er sei eine Erscheinungsform der Entfremdung. Schließlich handelt es sich bei ihm, wie Hegel ausdrücklich sagt, um einen, Zitat aus der Phänomenologie, Glauben an den Himmel und damit um eine Religion, die auf ein Jenseits ausgerichtet ist. Hier ist die Entfremdung der in diesem Sinne Gläubigen relativ offensichtlich. Sie besteht darin, dass diese Gläubigen ihre wahre Heimat nicht etwa in ihrer eigenen Umwelt, sondern in jenem jenseitigen Himmel sehen. Betrachtet man die Welt auf eine solche religiös intendierte Weise, so ist man gezwungen, die eigene soziale Wirklichkeit pauschal zu einer falschen Welt abzuwerten. In diesem Sinne sind Gläubige als Mitglieder einer jeweiligen Gemeinschaft zwar prinzipiell dazu in der Lage, ihre Umgebung als Produkt gemeinschaftlicher Gestaltung zu reflektieren. Allerdings liegt das Wesentliche für den Gläubigen ja gerade nicht in den diesseitigen Verhältnissen, sondern eben im Jenseits. Weil dieses Jenseits des Glaubens aber per Definitionem im Diesseits gar nicht angemessen realisiert werden kann, bestimmt Hegel einen solchen Glauben als, auch ebenso Zitat aus der Phänomenologie, Flucht aus der wirklichen Welt. Hegel zeigt also auf, dass Glaube konstitutiv für die Nichtübereinstimmung von Gedachtem, auf, konstitutiv auf die Nichtübereinstimmung von Gedachtem und Wirklichem angewiesen ist. Damit demaskiert er den Glauben als ein notwendig falsches Bewusstsein, sprich als die Ideologie einer unfreien sozialen Wirklichkeit. Diesen Aspekt bei Hegel arbeitet im Moment im Übrigen äh, mein Freund Stefan Kühnen in seiner Dissertationsschrift aus. Ich hoffe, dass sie ähm, bald erscheinen wird und lege Ihnen die allen sehr, jetzt schon sehr, zur Lektüre nahe. Also der Begriff der Ideologie schon auf Hegel angewendet. Als solche, als notwendig falsches Bewusstsein, ist diese Flucht, diese Vertröstung auf das Jenseits natürlich keineswegs unschuldig. Denn sie hebt die Unfreiheit der realen Welt nicht nur nicht auf, sondern verstärkt sie sogar noch. Die Weltferne derartiger Jenseitskonstruktionen und die Unfreiheit der sozialen Lebensmöglichkeit bedingen sich Hegel zufolge wechselseitig. Weltferne und Unfreiheit bilden ein reziprokes entfremdetes Konstitutionsverhältnis. Dieser Entfremdung bleibt den Individuen dieser Gesellschaften freilich nicht verschlossen. Dem Glauben tritt die Aufklärung als eine intellektuelle Grundeinstellung entgegen, die in der Moderne hervorgebracht wird und die darauf basiert, dass aufgrund des Siegeszuges naturwissenschaftlichen Denkens nicht mehr religiöse Dogmen als unanfechtbar gelten, sondern vielmehr die Erkenntnismuster wissenschaftlicher Vernunft gesetzgebend werden und sich als objektiv präsentieren. Das Leitprinzip der Aufklärung besteht also in der Selbstreflexion. Aus, ausnahmslos alles, was der prüfenden Selbstreflexion des reinen Denkens nicht standhält, wird als irrational verworfen. Die Pflicht zu dieser prüfenden Selbstreflexion erstreckt sich ebenso ausnahmslos auf alle Subjekte. Damit stellt die Aufklärung sich selbst als eine ebenso eschatologische Größe dar, wie sich das Himmelreich für die Gläubigen als eschatologische Größe darstellt. Einer so verstandenen Aufklärung entgeht, wie Hegel sagt, ebenso in der Phänomenologie, dass dasjenige, was sie am Glauben verdammt, unmittelbar ihr eigener Gedanke ist. Und es scheint mir, vielleicht dachte Hegel schon an dieser Stelle, ähm, nicht zuletzt an Robespierres Versuch, infolge der französischen Revolution eine Vernunftreligion mit allem, was zu so einer ähm, Religion dazugehört, zu installieren. Das Ziel der Aufklärung aber die Durchsetzung reiner Rationalität kann ebenso in der Wirklichkeit niemals hinreichend realisiert sein, so Hegels Kritik nun an der Aufklärung. Zudem wissen wir beispielsweise, was seit Kant, oder nicht zudem, sondern als Beispiel für Hegel, wissen wir seit Kant, dass ein gutes Recht im Sinne des kategorischen Imperativs sei, beschaffen sein muss. Dadurch erfahren wir aber noch nichts darüber, wie eine Gesellschaft beschaffen sein muss, in der ein solches Recht verwirklicht werden kann. Dass Aufklärung also auf diese Weise per Definitionem immer ein unvollendetes Projekt bleiben muss, entfremdet den Aufklärer ebenso sehr von der Welt, in der er lebt, wie den Gläubigen. Damit sind sich Glaube und Aufklärung strukturähnlich, was eben auch bedeutet, dass Aufklärung ebenso von innerweltlicher Ethik entfernt bleibt und droht in Formen von Dogmatismus umzuschlagen. Will aufklärisches Denken ausschließlich dasjenige akzeptieren, was einer rationalen Überprüfung standhält und alles andere verwerfen, so sind davon Vergemeinschaftungsformen betroffen, die sich nicht unter allgemeingültige und objektive Logiken subsumieren lassen, was Hegel in seinen berühmten Reflexionen über die Antigone, also über das Verhältnis von Sittlichkeit und Rechtszustand, ähm, darlegt und ins Verhältnis setzt. Auf die Frage des politischen und des Rechts angewendet, würde das bedeuten, dass angenommen werden kann, dass es objektiv bestehende, vernünftige Gesetze gebe, gebe die bei richtiger Anwendung zu einem guten Leben der Menschen führten. Dem widerspricht Hegel, weil ähm, mit so einer Annahme, so etwas wie Veränderbarkeit, Bewegung, ähm, Prozessualität und die Entgegensetzung unterschiedlicher Vernunftlogiken negiert würde, so seine Kritik. Allerdings, und das ist nicht wenig, Hegel ist kein Niemand, der die Aufklärung verabschieden möchte, vermag die Aufklärung für ihn trotzdem logisch, begrifflich, korrekt zu erfassen, dass der Glaube die intellektuellen und praktischen Operationen auf die beiden getrennten Welten des Diesseits und des Jenseits verteilt. Also als Re Religionskritik ist aufklärerisches Denken für Hegel unhintergehbar. Die Aufklärung durchschaut die Konstruktion eines Jenseits als Reaktion, die die konkreten Missstände der wirklichen Welt zu kompensieren sucht. Dies ist für Hegel der konstruktive Moment der Aufklärung. Dem Glauben hingegen ist nach Hegel zugute zu halten, dass er in der Gemeinde, wie Hegel schreibt, über ein Prinzip einer nicht entfremdeten sozialen Wirklichkeit verfügt. Allerdings muss dieses Prinzip, auch da ist Hegel ähm, streng, vom Himmel auf die Erde herunter verpflanzt werden, wie er auch in der Phänomenologie schreibt. Das aber kann nur die selbstreflexive, begriffliche Arbeit der Aufklärung leisten, weil dies nur gelingen kann, wenn die Gemeindemitglieder ihre Glaubensgrundsätze selbsttätig tätig durchdenken und verstehen. Deshalb, und weil sie dies obendrein auch noch selbst begreift, ist die Aufklärung dem Glauben letztlich haushoch überlegen und so endet der Kampf trotz alledem mit dem Sieg der Aufklärung. Dieser Sieg der Aufklärung, der vorläufig noch kein politischer, aber sehr wohl schon vor der Revolution einer im Felde politischer Hegemonie ist, zeigt sich für Hegel vor allem in der ähm, in der Hegemonialwerdung eines allgemeinen instrumentellen Nützlichkeitsdenkens, das aus der strengen Wissenschaftsorientierung resultiert. Dies war schließlich die Form von reiner Einsicht oder Rationalität gewesen, die aufklärisches Denken zum Kriterium dafür erhoben hatte, ob etwas in seiner Existenz überhaupt berechtigt erscheint. Ich glaube, der im Diesseits nichts bewirken kann, der die Welt und das Leben der Menschen nicht verbessert, wurde durch die Aufklärung delegitimiert. Dies ist für Hegel so etwas wie ein Nützlichkeitsdenken. Ein Rationalitätskriterium, das als reines auftritt und somit nichts anderes erreichen kann, als so etwas wie abstrakte Allgemeinheit. Aufgrund dieser seiner abstrakten Allgemeinheit erstreckt sich dieses Rationalitätskriterium unterschiedslos auf alles und damit auch auf jeden. Denn dass sich unter all den frei zur Verfügung stehenden Dingen auch einige bewusste Dinge, nämlich selbstbewusste Wesen befinden, die darauf angewiesen sind, einen Körper zu haben, Menschen also, bedeutet einem Rationalitätskriterium letztlich keinen Unterschied. Und so haben sich nicht zuletzt die Menschen selbst der Herrschaft dieses abstrakten Allgemeinen zu unterwerfen. Sie müssen, ganz so wie alle anderen Dinge auch, dem Nützlichkeitsimperativ gehorchen und, zu so Hegel, sich zum gemeinnützlichen und allgemein brauchbaren Mitglieder des Trupps machen. In dieser Selbsterniedrigung des Einzelnen auf ein Mitglied des Trupps Mithin der Reduktion der Individuen auf bloße Mittel, die als solche hier jederzeit ersetzbar sind, deutet sich für Hegel die Konsequenz an, auf die das Ganze hinausläuft. Allgemeine abstrakte Gesetze werden zu Dogmen, das Einzelne wird dem Allgemeinen unterworfen. Damit sich dieses abstrakte Allgemeine, das als solches dem Einzelnen ganz abstrakt gegenübersteht, in seiner Reinheit erhalten kann, muss es sich dieses Einzelne sogar restlos subsumieren. Es entsteht also für Hegel ein Rationalitätsdenken, das ethische Fragen an den Rand drängt und das sich mit ihm gesprochen allein aus allgemeinen Bestimmungen heraus selbst bestimmt. Dies ist für Hegel quasi die geistige Situation am Vorabend der Revolution, auf die ich nun zu sprechen kommen möchte. Trotzdem verwirklicht sich in der Revolution für Hegel immer noch zunächst ein kollektiver Anspruch auf Freiheit, da sich die Menschen aus einem Akt subjektiver Freiheit heraus die objektive Welt aneignen. Dieser Akt der Freiheit soll sich in eine Form Freiheit gewährenden Rechts übertragen lassen. Freiheit besteht für Hegel zunächst allein daran, oder Freiheit wird sozusagen in der Revolution dadurch sichtbar, dass das Selbstverständnis der Bürger und die Struktur staatlicher Institutionen, eben die der Monarchie, mit nicht mehr miteinander vereinbar sind. Das aufgeklärte Bewusstsein der revoltierenden Bürger besteht zunächst darin, nicht mehr länger durch die bestehende Welt begrenzt sein zu wollen. Mithin scheint es gar so, als könne das aufgeklärte Bewusstsein den Inhalt der objektiven Welt aus seiner inneren Subjektivität hervorbringen, so Hegel. Damit zwingt das Faktum der Revolution dazu, so Hegels Konsequenz, aus der Erfahrung der französischen Revolution über die Vermittlung der in ihr offen entgegengesetzten Pole der Menschen, die Anspruch auf Freiheit erheben auf der einen und Recht dass Freiheit gewährleisten soll, dies aber noch nicht tut, nachzudenken. Der Sturm auf die Bastille war ein Ereignis, das auch außerhalb Frankreichs und nicht zuletzt im Tübinger Stift, in dem Hegel zu diesem Zeitpunkt lebte, durchaus sympathetisch aufgenommen wurde. Ein Ereignis, das für die damalige Welt globalen Charakters war. In der Revolution manifestierte sich für eine Vielzahl von Zeitgenossen, so auch für Hegel, aber auch seine Freunde Hölderlin, Schelling und andere, ein neues Selbstverständnis menschlicher Freiheit. Noch Jahre später wird Hegel Folgendes über die Revolution schreiben. Zitat Es war dieses, die französische Revolution, ein herrlicher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese Epoche mitgefeiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht. Ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen. Dies schreibt Hegel oder sagt er in seinen ähm, Vorlesungen, in seinen späten Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, ähm, die er dann schon hier in Berlin gehalten hat. Also es ist nicht so, wie es gern kolportiert wird, dass der junge Hegel ein Anhänger der Revolution gewesen sei, wohingegen der alte Hegel der preußische Staatsphilosoph gewesen sei, worüber schon Marx sagte, dass das Quatsch sei, sondern diese Worte über die Revolution schreibt er in seinen späten Jahren. Für Hegel ist dieser Sturm auf die Bastille also ein wahrhaft historisches Ereignis. Warum? Nun, historische Ereignisse zeichnen sich für Hegel dadurch aus, dass in ihnen Prozesse sichtbar werden, die zunächst entweder nicht sichtbar oder nur einseitig verstehbar waren. So ist erst vom Ereignis der Revolution her, also erst im Nachhinein, sichtbar, dass es sich in den Prozessen, die zu dieser Revolution hinführten, nicht allein um Zerfallsprozesse einer überholten vorrevolutionären Gesellschaft handelt, sondern auch um Geerprozesse, in denen etwas Neues entsteht. Die Idee, dass subjektive Freiheit und Recht vermittelbar sein können. Die Revolution ist für Hegel damit die offenste Manifestation der grundlegenden Frage des Politischen. Wie kann die Autonomie des freien Willens jedes einzelnen vernunftfähigen Bürgers in staatlichen Strukturen aufrechterhalten und dauerhaft gewährleistet werden. Der Anspruch der revolutionären Bürger, nichts mehr gelten zu lassen, was nicht der Prüfung ihrer Vernunft standhält, ist mit der Revolution auf die Bühne getreten und kann von ihr erstmal nicht mehr vertrieben werden. Politik wurde bisher so verstanden, dass sie sich, also zuvor, an einem urtümlichen oder auch gottgegebenen Ideal auszurichten habe. Wie der Staat beschaffen sein müsse, sei immer schon klar gewesen. Wie er aber mit den mangelhaften Menschen in dieser mangelhaften Welt zu verwirklichen sei, dies galt als problematisch. Genau dies aber hat sich in der Moderne mit der französischen, französischen Revolution umgekehrt. Recht und Politik sind nun gestaltbar geworden. Sie kommen den Menschen nicht mehr aus der Geschichte herzu, sondern sie sind vielmehr das, was Menschen aus ihnen machen. Nicht zuletzt aufgrund ihrer Reflexionen über das, was sie aus der Geschichte kennen. Die Forderung der Aufklärung und die Errungenschaften der Revolution ist es also, dass staatliche Strukturen nicht mehr an den Bürgern vorbeigeschaffen werden sollen, sondern vielmehr vom Ich-Will, wie Hegel schreibt, der Menschen bestimmt werden müssen. Staat und Recht sind also kein Selbstzweck, sondern die Institutionen, die Freiheit gewährleisten und schaffen sollen. Der Freiwille auf der einen, Staatlichkeit auf der anderen Seite werden durch die Revolution als die entscheidenden Kontrahenten der politischen Entwicklung deutlich. Dabei stammen die Freiheitsansprüche aber, die hier formuliert werden, und das hebt Hegel natürlich hervor, genuin der Philosophie, Wir ähm, in dem nun folgenden, etwas längeren ähm, Zitat betont, ebenso aus den Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte. Zitat. Hiermit ist also ein Gedankenprinzip für den Staat gefunden worden, welches nun nicht mehr irgendein Prinzip der Meinung ist, wie der Sozialitätstrieb, das Bedürfnis der Sicherheit, des Eigentums und so fort, noch der Frömmigkeit, wie die göttliche Einsetzung der Obrigkeit, sondern das Prinzip der Gewissheit, welches die Identität mit meinem Selbstbewusstsein ist, noch nicht aber das der Wahrheit, welches wohl davon zu unterscheiden ist. Dies ist eine ungeheure Entdeckung über das Innerste und die Freiheit. Das Bewusstsein des Geistigen ist jetzt wesentlich das Fundament und die Herrschaft ist dadurch der Philosophie geworden. Man hat gesagt, die französische Revolution sei von der Philosophie ausgegangen und nicht ohne Grund hat man die Philosophie Weltweisheit genannt denn sie ist nicht nur die Wahrheit an und für sich als reine Wesenheit, sondern auch die Wahrheit, insofern sie in der Weltlichkeit lebendig wird. Man muss sich also nicht dagegen erklären, wenn gesagt wird, dass die Revolution von der Philosophie ihre erste Anregung erhalten habe. Aber diese Philosoph Philosophie ist nur erst abstraktes Denken, nicht konkretes Begreifen der absoluten Wahrheit, was ein unermesslicher Unterschied ist. So Hegel. Die Statuten der Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, entstammen keiner Tradition, sondern vielmehr dem Anspruch der selbstmündigen Menschen, ihre Lebensrealität allein an den Prinzipien vernünftigen Zusammenlebens auszurichten. Die Revolution ist ein Akt des kollektiven Willens, der aus dem vernünftigen Denken erstanden einem Denken, das seine Allgemeingültigkeit verwirklicht und damit den Konflikt mit allen Verhältnissen, die die Freiheit dieses Willens beschränken sollen, eskaliert. Diese aufgeklärten vernünftigen Individuen erheben Anspruch auf absolute Freiheit und Autonomie. Absolute Freiheit können staatliche Institu Institutionen aber niemals in Gänze gewährleisten. So Hegel jetzt konkret über die Situation der Revolution und kurz danach. Ähm, also der Widerspruch von absoluter Freiheit und staatlicher Institution ist grundlegend, tritt nun aber mit der Revolution in aller Deutlichkeit hervor, weil durch die Revolution, durch den revolutionären Akt die Forderung nach absoluter Freiheit in die Welt gekommen ist. Möglicherweise denkt hier Hegel bereits über die französische Revolution hinaus an die Formen aristokratischer Konter und Konter- und dann nochmal konter revolution, die auf die Re französische Revolution folgten. Dazu schreibt er wenig Konkretes, und da ist es vielleicht doch hilfreich, ähm, sich das Desart-Kapitel... Wie bitte? Er hat den genau, genau, also das schreibt er... Schon nochmal später, aber hier konkret in der Phänomenologie des Geistes ist er da noch ein bisschen zurückhaltend. Aber ich denke, dieses Dissart-Kapitel in Adornos und Horkheimers Dialektik der Aufklärung legt nahe, was da für ihn möglicherweise im Hintergrund gewesen sein konnte mit seiner Kritik absoluter Freiheit oder der Forderung nach absoluter Freiheit. Wenn... Diese Forderung wird erhoben, dadurch, dass Recht von nun an eben nicht mehr eine Instanz sein soll, die historisch tradierte Verhältnisse aufrechterhält, sondern es soll vielmehr die Instanz werden, die individuelle Freiheit gewährleistet. Dies kann nicht anders geschehen als durch die Installation eines neuen Rechts, das sich weder durch Gott noch durch die Natur begründet, sondern das allein auf dem Willen, dem Denken, der Vernunft der Menschen basiert. Für Hegel ist dieses Neue, das er Zeitlebens am Jahrestag der französischen Revolution feierte, dass die Idee, dass der Anspruch auf Freiheit wirklichkeitsbildend sein kann. Dies ist zum einen, was die Besonderheit und Bedeutsamkeit dieses weltgeschichtlichen Ereignisses ausmacht. Zum anderen droht aber genau daraus möglicherweise auch das Verhängnis, denn weil der revolutionäre Wille zum Neuen bereit ist, ein neues Recht unabhängig von allen konkreten Bedingungen als vollständiges Neues zu setzen, droht er für Hegel in so etwas wie Fanatismus und Destruktivität überzugehen, bevor Hegel die Augen eben nicht verschließen möchte. Denn was zunächst aus der Revolution resultiert, neben den massenhaften Liquidationen, sind brutale Flügelkämpfe. Für Hegel stellt sich dies fast notwendig ein, denn wenn alle Bürger, das heißt alle Einzelnen, den Staat, das heißt das Allgemeine, zum unmittelbaren Ausdruck ihrer subjektiven Freiheit machen wollen, dann kann das Resultat gar kein anderes sein als nur ein Kampf aller gegen alle. Wenn alle das allgemeine Gesetz unmittelbar als ihre subjektive Besonderheit erscheinen lassen wollen, und dann können Sie das Handeln der anderen nur als eine Einschränkung Ihrer eigenen Freiheit erfahren. So aber verfehlen Sie radikal das Potenzial des wechselseitigen, intersubjektiven Anerkennens. Und das verstellt Ihnen wiederum die Möglichkeit, ein adäquates Verhältnis zu sich selbst zu entwickeln. Und damit ist möglicherweise Fremdung auf einem vorläufigen Höhepunkt angelegt. Eine Gesellschaft, die dergestalt eingerichtet ist, verunmöglicht es strukturell, dass die wirklichen Handlungen der Individuen solche seien und auch als solche aufgefasst werden können, die am allgemeinen Anteil haben. Stattdessen erscheint jedwede Handlung so, als stünde sie dem Allgemeinen feindlich gegenüber, was sie ja tatsächlich auch tut, wenn Verhältnisse dergestalt eingerichtet sind. Dann jedoch lautet die harte Konsequenz, so Hegel, kein positives Werk noch Tat kann also die allgemeine Freiheit hervorbringen. Es bleibt ihr nur das negative Tun, sie ist nur die Furie des Verschwindens, so Hegel in der Phänomenologie. Hierin liegt also für ihn der systematische Zusammenhang der absoluten Freiheit bzw. der Forderung nach absoluter Freiheit mit dem terror begründet, nachdem ich zu Anfang gefragt hatte. Die Einzelnen können sich in dieser Konzeption von Gesellschaft gar nicht anders gegeneinander verhalten. Sie müssen sich wechselseitig lediglich als nützliche oder eben als unnütze Dinge behandeln. Und sie können daraus keinerlei positiven Wert ziehen. Als Freiheit, als absolute Freiheit jedes Einzelnen konzipiert, und die Freiheit kann überhaupt nur als eine Absolute konzipiert werden, wenn sie ganz subjektiv aufgefasst wird, stehen die anderen der eigenen Freiheit immer nur im Wege. Die Konsequenz dessen stellt sich in all ihrer Blutrünzigkeit ein, sobald die noch nicht über sich selbst aufgeklärte Aufklärung es schafft, ihre Ideale praktisch zu realisieren. Wie es beispielsweise nach der erfolgreichen bürgerlichen Revolution in Frankreich geschehen ist weil die abstrakte Konstruktion einer absoluten Freiheit die anderen immer nur als Hindernisse und niemals als Ermöglichungsbedingung der eigenen Freiheit ansehen kann, kann sie absolute Freiheit letztlich einzig und allein dadurch ähm, realisieren, dass sie die radikal verdinglichten Hindernisse, und das sind Menschen, hinwegräumt. Hegel, das einzige Werk, und Tat der allgemeinen Freiheit ist daher der Tod, und zwar ein Tod, der kälteste, der platteste Tod ist, ohne mehr Bedeutung als das Durchhauen eines Kohlhaupts oder ein Schluck Wasser. Um derartige Exzesse aber überwinden zu können, denn Hegel möchte hier ja nicht stehen bleiben, und möglicherweise sind sie ähm, auch notwendig, müssen aber auch beendet werden können, um sie also beenden zu können, muss Aufklärung, so Hegel, über sich selbst aufgeklärt werden. Der Dogmatismus ihrer eigenen Rationalitätskriterien muss hinterfragt, kritisiert und mit seinen eigenen Freiheitsansprüchen konfrontiert werden. Denn Freiheit kann eben keine absolute sein, auch wenn der Anspruch auf sie zu erheben ist. Freiheit muss vielmehr in einem Recht verwirklicht werden, das um seine Gestaltbarkeit weiß wie Hegel dann in der Rechtsphilosophie ausführen wird. Um dies aber welthistorisch zu lernen, so Hegel, war die Revolution notwendig, denn durch sie ist deutlich geworden, dass Recht Ausdruck des freien Willens ist und nur dann verwirklicht werden kann, wenn die Subjekte aus ihrem Handeln heraus von dem Recht überzeugt sind, dass sie sich geben. Eine subjektive Bewertung dessen, was Recht sein soll, hat also nicht nur eine ganz partikulare, sondern auch eine hochberechtigte Bedeutung, so Hegel, in dem alles, was ich anerkennen soll, auch die Aufgabe hat, ein meiniges zu werden und in mir Geltung zu erlangen, wie er in der Rechtsphilosophie dann schreibt. Dieser Gedanke ist aber erst mit der Revolution in die Welt gekommen. Für Hegel ist der Wille zur Revolution also zunächst nihilistisch. Er will zerstören und er muss zerstören, um aber etwas Neues ermöglichen zu können. Dieses gewaltsame Auftreten ist möglicherweise notwendig, weil so ein vollständiger Bruch vollzogen wird. Denn erst wenn Gegensätze in ihrer vollständigen Losgelöstheit voneinander auftreten können, können sie auch wieder miteinander vermittelt werden. Freiheit in reiner Abstraktion auf der einen Recht in eben solcher Abstraktion auf der anderen Seite, müssen also zunächst losgelöst voneinander, ja, so Hegel, im Kampfe gegeneinander auftreten, um wechselseitig produktiv werden zu können. Diesen Widerspruch von Recht und Freiheit gilt es zunächst hervorzuheben und ihn in gewisser Weise auch beizubehalten. Dies aber ist, was für Hegel in der französischen Revolution eben nicht gelungen war, worin vielmehr ihr Scheitern liegt. Das Problem der französischen Revolution liegt im Versuch, ein weiteres monolithisches Recht zu installieren. Wird ein solches als absolut gesetztes installiert, so muss der ursprüngliche impulsgebende Ausgangspunkt, nämlich die Realisierung von Freiheit, als Gegensatz dessen erscheinen, was als geltendes Recht angesehen wird. Den Ursprung dieses Rechtsverständnisses finden wir, in in dem Gedanken, Recht müsse mit Gewalt gesetzt und mit Gewalt erhalten werden, wie dies bei Hobbes dargestellt ist, mit dem Hegel sich schon früh vor dem Verfassen der Phänomenologie oder in dem zeitlichen Kontext auseinandersetzt. Hegel kritisiert daran an Hobbes schon früh, dass dieses Recht den Individuen zwangsläufig äußerlich bleiben müsse. Damit Recht hier möglich wird, bei Hobbes müssen die Individuen auf ihre Freiheit, die als natürlich behauptet wird, verzichten. Freiheit als Naturzustand und Recht als Zivilisation werden so getrennt und diametral gegeneinander gestellt. Genau dies stellt Hegel aber anders dar. Und für Hegel ist der Naturzustand ein Zwangsverhältnis und Recht vielmehr die Möglichkeit, sich aus diesem Zwang zum Selbsterhalt allmählich zu lösen, und Freiheit zu verwirklichen. Dies ist ein Weg der Vermittlung von Recht und Freiheit, der nach der Revolution nicht gegangen worden war, aber den zu gehen man möglicherweise aus der Auseinandersetzung mit den Revolutionen erlernen kann. Wogegen sich Hegel also wendet, ist nicht, dass mit der Revolution ein neues, von konkreten Bestimmungen unabhängiges Recht eingeführt wird. Dagegen das Recht eingeführt wird, hat Hegel nichts. Also ich glaube, so weit kann man ihn nicht überdehnen. Aber er kritisiert, dass Recht völlig losgelöst von sittlichen Bestimmungen von Gesellschaften installiert wird. Hegel nennt dies eben absolute Freiheit, die ihm so etwas wie ein Zerrbild, so nannte es Georg Bertram, wahrhaft freier Verhältnisse ist. Dies ist die Kritik, die Hegel an dem Verständnis von Recht formuliert, wie es sich in der französischen Revolution artikulierte. Dieses zu kritisierende Rechtsverständnis resultiert für Hegel eben aus der Entgegensetzung von Aufklärung und Glauben. So ist Hegels politische Philosophie mit ähm, seiner Religionskritik und der Religionsphilosophie verknüpft. Der Revolution aber permanent ihre ethischen Forderungen wie ein Spiegel vorzuhalten, bleibt darum, denke ich, eine Aufgabe, die eben keinem revolutionären Elan geopfert werden darf. Denn auch wenn diese Revolution möglicherweise notwendig mit Schrecken einhergehen muss, auch dies anerkennt Hegel, so ist mit dem revolutionären Akt die Arbeit noch nicht getan. Freiheitsmomente gegen die Totalisierung der Freiheit dadurch durchzusetzen, dass die Freiheit der Einzelnen beschränkt werden muss, bleibt auch nach der Revolution notwendig. Weil erst hier die Forderung nach Freiheit in revolutionärer Vehemenz formuliert wird, kann Freiheit zwar zu einem universalen Recht werden, das aber eben nicht von Natur ausgegeben ist, sondern das erst dann da ist, wenn die Menschen sich durch die Form, in der sie zusammenleben, Freiheit ermöglichen und wechselseitig versichern. So wird der Sturm auf die Bastille zu einem Geschichtszeichen, das tatsächlich etwas Neues in die Welt bringt. Der Sturm ist aber immer nur der Anfang. Freiheit muss nach der Revolution auf ein Neues erkämpft werden und jede Revolution muss sich daran messen lassen, inwiefern sie Freiheit weiterhin verwirklichen kann. Vielen Dank.